0: Ci stringeva quando tu stringevi me Ricordo ancora quella sera guardavamo le Le code delle navi dalla spiaggia sparire Vedi che son qui che tremo Per fingere, dentro ti amo e poi tremo Come qui in notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di fare sempre come vuoi tu. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra Dream Parte, di un passato lontano come Marte Tu cosa dirai vedendomi arrivare Quando ti raggiungerò Ricordo ancora quella se- When bambina was a child and I was
1: My life after i first saw you i knew you were part of me you would play the part you would take my heart yes you Life should have no ending. I watch as you grow, how hard you so close to me. Pray that you will stay, pray you'll never stray
2: from home.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Buongiorno questo giorno che ci sveglia oggi con me. Buongiorno al e al caffè. Buongiorno e buongiorno al mio amore sta con mille invitati un po' belli un po' diati che tu ballerai ma danzando la vita che tu imparerai che ogni grande proposito un passo che fai con mille invitati un po' belli un po' diati che tu ballerai ma danzando la vita che tu imparerai che ogni grande proposito un passo che fai è un giorno
6: Guardo allo specchio e sono baglioni La mia statua all'entrata di casa come Michael Jackson La gioconda in salotto e la tazza del cesso in argento La piscina di Gigi d'Alessio e nel mare Salvini si è perso Voglio tutti i soldi della casa del papel faccio gli occhi a mandorla e mancato pure a te. Voglio fare un milione, fare un milione Riaprire il conto corrente per vivere un mondo migliore Voglio fare un milione un milione, vivere bene davvero signore di sto meridione, voglio fare un milione,
7: fare un milione. Sere milionario, a 200 soprana Diablo, sempre a cena fuori da cracco, sulla spiaggia in completo bianco, solo gente grossa nell'iPhone, capodanno sul jet privato, la valigia di Ferragamo in giro con la vista come di Maio. Voglio tutto d'oro pure le cartine, fine settimana in spiaggia alle maldive, con i soldi prestati come sardine, prendo lei tipo ratto delle Sabine, in piscina sta prosecco, buste d'erba anche sopra il letto Un milione per stare meglio, o magari peggio
6: Voglio fare un milione, fare un milione aprire il conto corrente per vivere a un mondo migliore Voglio fare un milione, avere un milione Vivere bene davvero signore di sto meridione Money, money, voglio i soldi, man Money, money, tanti soldi che Spendo tanto, bro, recuperare Voglio un'auto nuova ed un immobile Money, money, voglio i soldi, me, Euro, euro, contasti con tanti E non mi basta mai Voglio di più Voglio fare un milione
9: Amen.
10: Like the birds love to sing Need me like the flowers need the rain Kiss me, make me feel real good Turn around and bless me like I ever should All oh, these things mean this well to me Without you, my darling, I would cease to be
1: I've got to have a
10: party phone, yeah. Won't be like, or maybe won't be like Please let me be your final joy Squeeze me, hold me real tight Then whisper sweet words to me In the middle of the night Without you my foundation would be gone You're the very life in me that keeps me hanging on
2: Your heart is over.
10: Oh, yeah. Sometimes things get too hard to pass. Just say, baby, and I'll be right back. Now, don't you wait. Don't you hesitate. Cause I know more. Girl, you really satisfies my soul Truly this world of my dear Only you, only you, only you, only you can go Your tender love can make a man act like this And I tell you You know, I'd rather fight this with
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
11: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto ramadan. TV, danno Jackie Chan, fuma un arghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va, penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai, non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei, è difficile stare a solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Prima mi parlavi fino a tardi, tardi Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va ULT, ULT, Habibi, Talena Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera Wale di, wale di, Habibi sembrava vera La voglia, la voglia di tornare come prima Io da te non ho voluto soldi È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi Lasci la città ma nessuno lo sa, ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va
9: Che cosa c'è,
12: c'è che mi sono innamorato
13: ¡Suscríbete sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, lo puoi capire anche da te che cosa c'è.
7: Siciliano, colombiano Latino, Napoli Messico, Argentino Latino, il tempo è oro La colpa è mia, seguimi se ci riesci vado via, vado via addio arrivederci. Malandrino, malandrino Quale sarà il mio destino Oro addosso Sarracino Atterrò a Capodichino Oriente, occidente Rappresento la mia gente Non tradisco la famiglia ha lasciato giù a ponente, a me degli ieni sparito sim, Salabin Puerto e scondito una nuova basket da sim, che lunga vacanza, è città fantasma, senza te mi manca l'aria come l'asma. Italiano, siciliano, colombiano, latino, Napoli, Messico, Argentino, Latino. D'amore. So che ti ho rubato il cuore Corleone, soleone Caro Carosone, caro zone Mischio lacrime all'oceano Non ho mai schiacciato il freno Sulla costa verso sud Mi raggiungi, bueno, bueno Buena. Scade il passaporto come il nostro tempo Flamingo, brindo, prego un santo domingo Che lunga vacanza in città fantasma Senza te mi manca l'aria Italiano, siciliano, colombiano, e latino si Napoli Messico, argentino, latino Latino. Lungo male, latino Latino, Latino, Latino. In cerca di un sogno Un sogno clandestino Lungo male, latino Latino, Latino. Andate e ritorno Senza fermarsi mai Senza dormire mai Senza cadere mai Raccontami quello che fai E dimmi con chi stai Senza dormire mai hai bisogno e non puoi dirmi quale, ma nulla può farci male.
8: I saw your face You told me how proud you were But I walked away If only I knew What I know today Ooh, ooh. I would hold Sometimes I just wanna hide Cause it's you I miss And it's so hard to say goodbye When it comes to this
12: avere il coraggio
14: Trucco spavato, vedete se balla, mambo salentino L'autostrada del sole mi riporta da te Quanta fretta che ho, il mio quinto caffè Quando torno non voglio un minuto di stress Penso solo a star bene, tu sei peggio di me si sì, fuori de capo, Ay, come un'estate in Salento Ay, Trovarsi dentro una Denso
15: Tornare indietro nel tempo, peggia mia Dimmi cosa succede, se tra un secondo scappiamo via Salentino.
13: Mambo, mambo Mambo, Salentino. Sta cadendo una stella È solo un punto nel cielo Ma la più bella è già terra a fianco a me Ho espresso già il desiderio Sta ballando come se il mondo la guardasse Muove quel bacino come se parlasse Principessa del quartiere, sembra una velina Sei diversa, sei speciale,
14: tu
15: sei salentina Dimmi cosa succede scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia, quando cammino per strada, sento l'estate che già nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, E almeno fino al mattino, Mambo Salentino. stelle mi basta anche se veloce come un treno che passa non sarà perfetto ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te un mambo salentino
16: di nuovo regime di alta pressione su sull'Italia, dove le temperature tornano lentamente ad aumentare, pure al nord. Al mattino tutto sole, con cieli anche pressoché sereni, salvo per degli innocui addensamenti che potranno formarsi soprattutto sul Triveneto, e sulla Romagna. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, con un ampio solleggiamento che interesserà praticamente tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Va ora in onda la rassegna stampa.
5: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa a cura di Antonino D'Anna. Bentrovato Antonino.
17: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli, grazie davvero. Amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la Rassegna Stampa, io sono Antonino D'Anna ed è l'edizione di oggi, primo di agosto dell'anno del Signore 2022, lunedì. Intanto buon mese di agosto, noi abbiamo ancora qualche giorno insieme, poi l'otto tornerà Giulio Cainarca, eh, ho il piacere intanto di annunciarvi che oggi torna Semmi dalle 13 con il suo bellissimo potere al popolo, cominciamo subito la nostra rassegna stampa, anche perché vedete abbiamo adottato l'orario agostano e di conseguenza cominciamo alle 8.30, dalle 9.30 filo diretto insieme a noi. Vi ricordo, andate su radiolibertà.net, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere Coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. Accanto a questo, vi ricordo di dare il sangue perché in ospedale serve sempre, specialmente adesso che siamo in agosto. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Cominciamo immediatamente la nostra rassegna stampa con le prime pagine. Il Corriere della Sera. Alleanze difficili, oggi vertice del centrodestra, i paletti di Meloni, sostegna l'Ucraina, stop alle promesse irrealizzabili, Calenda frena sul patto col PD, no agli ex 5 Stelle e agli antidraghi, così si perde, Letta, creare un terzo polo favorisce la destra, di spalla il caos nei 5 Stelle, Conte attacca i traditori, andate in pace, e invece una lettera di di Carlo Calenda, delusi e senza risposta, parlino o non si chiude, ovviamente il PD. Centropagina, vedete la fotografia di Alessia e Giulia Pisano, 15 e 16 anni, investite sui binari alla stazione di eh, Riccione, sono due sorelle di Castenaso in provincia di Bologna, un testimone ha detto di aver urlato per avvertirle che stava arrivando il Freccia Rossa che andava verso Milano. Poi vi darò qualche dato sulla stazione di Riccione. Marche, l'ira dei parenti di Alica, l'assassino doveva essere sorvegliato. Aldo Gazzullo firma poi una sua analisi, noi l'omicidio e il razzismo, la paura del futuro. Tra percezione e realtà, uno scandalo che colpisce poi il principe Carlo. Al principe Carlo, soldi dai Bin Laden, l'ultimo scandalo per il futuro sovrano, un milione di sterline dai fratellastri di Osama. Bombe infine sulla casa in Ucraina, ucciso l'oligarca anti Putin. Tiremmi innanzi, il domani per chi votano i ragazzi del clima, la Generazione Verde si prepara alle sue prime elezioni politiche, ma nessun partito sembra capace di conquistarla, eccola qua la Generazione Verde che eh, vuole il eh, clima. Mentre invece abbiamo poi l'analisi, l'assassino di Alica è un prodotto della nostra cultura. Insomma è sempre colpa dell'Occidente, o più che altro è la destra. Il fatto quotidiano, eh, c'eravamo tanto odiati, gli insulti di ieri e i diktat di oggi ai neoalleati, inetto, incapace, sega, scusate è il titolo, l'amore di calenda per il PD. Il fatto economico, PNRR, la grande illusione delle nuove assunzioni. Poi abbiamo conti pazzi, stanziati 500 milioni, se va bene se ne spenderà il 10%, Roma il giubileo, un falso restyling. Il foglio, una lettera di Oscar Giannino, cara Giorgia ti scrivo, dal lavoro alla finanza, dall'industria alle tasse, dalle pensioni, aiuto, fino alla globalizzazione, oh my god, che idea ha sull'economia il nuovo leader del centrodestra? Che cosa deve farci davvero paura? Sportellate affettuose con i sogni di Giorgio Meloni. Il giornale Tassatori e Furbetti, Dem tifano patrimoniale, ma si fanno il patrimonio centrodestra e Renzi contro la proposta di letta di una tassa di successione per regalare la dote ai diciottenni. Intanto Franceschini e Orlando si buttano sul mattone centropagina regali per la sua fondazione un milione dai Bin Laden altri guai per il principe Carlo ecco qua il principe Carlo in tutto il suo splendore con la cheffia in testa la cheffiale di Saint Gentleman di spalle, calenda, ricatti e richieste il PD imbarca altri grillini e poi l'omicidio di Civitanova il killer invalido al 100% ora è polemica sul tutor narrazione sinistra l'analisi di Marco Zucchetti, Alica, Floyd e l'Italia, dove tutto è razzismo. Ancora la guerra in Ucraina, Putin celebra la marina che fa acqua e fa uccidere il magnata del grano. Il giorno QN, Nazione, e il resto del carrino, altro che alleati, È l'Itelletta Calenda, il PD contro azione che vuole costruire il terzo polo così fate vincere le destre, Intervista Pippo Civati, spero nasca qualcosa a sinistra. Caos tasse, il segretario Demmeri rispolverà la patrimoniale per aiutare i diciottenni e il centrodestra attacca. Noi non aumenteremo i prelievi, centropagina, Alessia e Giulia Pisano, 15 e 17 anni, travolte da un treno, la nottata a Riccione, poi l'incidente. Noi migliori amiche, sorelle per sempre. Vedete la fotografia delle due sorelle. Ancora il mattino di Napoli, calenda agita il centro sinistra, trattative sui seggi. Ultima proposta il leader di azione al PD, avanza il listone con Renzi. Letta studio un piano alternativo, spazio ai termini identitari. Di Maio lancia impegno civico. Centrodestra, Meloni, clausola pro ucraina. La Lega non è necessaria. Provvedimento, padri separati a basso reddito, bonus da 800 euro al mese. Una notizia un po' più lieta, dai, mettiamocela pure che ci sta. Lo show nella certosa per beneficenza, Capri stregata dal fascino di j Lowe, raccolti 8 milioni per l'Unicef, ebbene sì, Jennifer Lopez, è sbarca- detta anche la chitarra, è sbarcata in quelle dell'isola di Capri. Non dimenticherò mai la bella definizione che diede uno una volta sul treno mentre andavamo lungo il golfo di Napoli, a avidi chi gli è isola Caparina una fimma una curcata all'acqua, chi è capri, la vedi quell'isola che sembra una donna coricata in acqua, quella è capri e in effetti di profilo ricorda Jennifer Lopez, poi col Mallorca finisce 1-1, osi assegno, errore di Meret frena il Napoli, ora che Epa diventa indispensabile, non so che ve l'ho letto ma ve l'ho letto, il messaggero. Calenda, ultima offerta per il patto con lette, leader di azione, niente nomi divisivi nell'uninominale. Padri separati, ecco il bonus, 800 euro al mese per i papà a basso reddito che devono pagare l'assegno divorzile. Statali e smart working, la giungla delle regole nei ministeri, anche sui buoni pasto. Centropagina anche qui, Alessia e Giulia, il treno. Fatale, di spalla, l'assassino di Alica aveva subito un TSO, nessuno ha vigilato. Problemi mentali nel passato di Ferlazzo, la tutela alla madre a sua volta aggredita. Il tempo verso il voto, sapete che questo è il mio momento preferito della rassegna stampa, Enrico stai sereno, domenica nera diletta tra flop del campo aperto e schiaffi di Calenda. Critiche anche dai militanti furiosi per le candidature imposte dall'alto. Arriva la stilettata di Renzi sulla tassa di successione, Sala si sfila dal fronte civico. Il tempo di Osho, prima correvano a farsi i selfie con lei, ora Meloni è diventato un pericolo. Ci sono, la Meloni è letta alla festa di Atreio, la Meloni dice, chiedono se ci possiamo, fa una foto. Risposta, basta che non me taggate. E <ride> eh, vabbè. La Repubblica, o la va o la spacca, incontro in extremis per il centro-sinistra unito, ma Calende è orientato verso il no al partito democratico. Renzi attacca Letta sulla Tassa ai Ricchi, invitazione a coalizzarsi. Di Maio presenta impegno civico. Salvini accende lo scontro con gli alleati sul Viminale. Di spalla anche qui, Riccione e le sorelle travolte al treno dopo la discoteca e poi a casa di Alica tra i sogni infranti dall'odio. La stampa, Forza Italia irrita Meloni, Salvini riparte dai comizi in spiaggia. Russia Gate, Di Maio chiede la commissione d'inchiesta. Letta calenda, alleanza in bilico, il segretario, il terzo polo aiuta la destra, azione apre sui collegi uninominali, ma il PD decida sul programma. Di spalla, Corrado Formigli, cara Giorgia Meloni, rispondici su Alica. Centropagina, Tripoli riprendono gli scontri, l'Europa costretta a legittimare il russo Haftar, Libia il ricatto del gas, tensione fra Kosovo e Serbia, spari e allarmi aerei. Quindi anche qui non si può stare calmi e tranquilli un momento, come vedete, in questa estate così calda. La verità, durissimo atto d'accusa della professoressa Gismondo, il Ministero di Speranza ha provocato molti morti, è stata demonizzata qualunque cura non fosse il vaccino, l'ultimo caso è quello degli antivirali, i medici hanno avuto il terrore di fare il loro mestiere, i numeri sono stati usati come faceva Comodo, è ora di cambiare tutto, Eh, basta andare a votare. Mancava solo il razzismo, pronto lo sciacallaggio elettorale su un omicidio dopo l'allarme sul fascismo e quello dei putiniani, ecco la strumentalizzazione del pazzo assassino di Civitanova. La storia di Silvana De Mari, nessuno ne parla, però lo schiavismo peggiore fu quello islamico. Libero, Galli della loggia, bella e lunga intervista tra l'altro, c'è pure Alberto Bagnai su questo numero di Libero, Giorgia più combattuta di Silvio e Matteo, se vince Meloni nessun dramma, lo storico, l'Italia non sarà scomunicata dagli USA e UE e la democrazia resterà. Rimasto solo coi comunisti, Letta verso il baratro, Calenda e Renzi schifano il PD, se la sinistra si divide il centrodestra trionfa e cambia le regole che tengono i Demma attaccati al potere. Centropagina, altro flop, addio mondiale di Formula 1, Leclerc sprecato per questa Ferrari. Binotto, vattene, la follia della dote ai giovani, pagare i diciottenni perché votino Enrico di Renato Farina. Andiamo a vedere i quotidiani nazionali, Brescia oggi del lunedì, la guerra dell'acqua, basta sfruttamento, Corriere della Sera, Dorso di Roma, Possa Rilento, il 70% paga in contanti. Corriere Torino, città e borghi non vanno in ferie, ecco le proposte. Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, i lavori al Policlinico ancora fermi. L'annuncio ai razza, oggi o al massimo domani saranno accreditate le somme. Gazzetta di Modena, investe quattro ragazze scappa, salvato dal e arrestato. Il Modena debutta in Coppa Italia con una bella vittoria sul Catanzaro. Gazzetta di Parma, Massese, schianto automoto, muore una donna, marito grave. Giornale di Brescia, PNRR Modello Brescia, ecco la cabina di regia, la centrale unica di committenza della provincia, affiancherà i sindaci per gestire gli appalti per i fondi ricoveri. Già 206 comuni convenzionati, 94 di altre province lombarde. Centropagina, Niardo Conta i Danni, 34 case inagibili. Gazzettino, Letta Calenda, trattativa finale. Versate 5.000 euro per il voto, rivolta dei consiglieri leghisti, dei regionali veneti e friulani contro Milano. Ci chiamano solo per avere soldi. Il giornale di Vicenza, agricoltura al collasso, agosto, sembra ottobre. Il giorno, l'abbiamo già visto, il piccolo di Trieste, il comune assume 30 vigili urbani, candidatura al via. E infine chiudiamo col secolo XIX, Liguria, la rivincita del turismo, boom di presenze, più 9,2 rispetto al 19%, Prima della pandemia, quasi uno su due straniero. La regione supera la Sardegna ed entra nella top 5 delle zone scelte dagli italiani per le ferie. E la scelta, come sapete, però, resta sempre quella: torta di riso oppure e la torta di riso è finita. Bene, andiamo a vedere adesso il. Eh, io comincerei onestamente con la questione del delitto. Di, eh, Cittanova, di Civitanova vi ricordo tra l'altro il nostro numero di telefono per le vostre zappe o whatsapp che dir voglia 346-642-7756 eh, buongiorno Antonino Lorenzo199 ciao Lorenzo ma il giubileo non dovrebbe finanziare lo stato città del Vaticano che c'entra lo stato italiano 500 milioni gettati Pietro, poi ancora Maurizio, ciao Maurizio ora che le autostrade sono state comprate dai Benetton vi siete accorti della differenza in pedaggio e lavoro? No. Allora, andiamo avanti. Vi dicevo della questione di eh, Civitanova e in particolare mh, vi vorrei dare ecco, la semplice cronaca perché a me, francamente, certe discussioni fanno venire abbastanza i nervi, non so a voi, ma anche qui, come vedete, lo dicevo ieri nella, nella diretta che abbiamo fatto con con Milano Marittima, a proposito stasera saremo ancora in diretta dalle ore 20 alle ore 23 per Milano Marittima 22, stasera ci sono il Ministro Stefani e Luca Zaia, quindi non mancate perché sarà una grande serata, poi vi daremo a mezzogiorno la replica invece di quello che ha detto ieri del discorso di Matteo Salvini, eh, stimolato dalle domande del direttore del TG2 Gennaro San Giuliano, quindi restate Con noi. Allora vi stavo dicendo, andiamo a vedere il giornale perché appunto c'è questa storia del del TSO che il il, il, il Ferlazzo, appunto, il killer di Civitanova aveva già subito in passato. Eccolo qua, andiamo a pagina 13 del Messaggero. Dopodiché ci sposteremo sul Riccione e chiuderemo con la pagina politica, anche perché l'orologio oggi, come vedete, ci corre appresso anche abbastanza velocemente. Il TSO nel suo passato, l'assassino di Alica, era fuori controllo, violenze, furti, scatti di Ferlazzo aveva un amministratore di sostegno, la madre che l'aveva denunciato non credeva che mio figlio potesse uccidere. L'ultimo TSO di cui si attrezza è quello che venne applicato a Salerno a seguito della denuncia della madre, architetto Ursula Loprete, che presentò querela contro il figlio per minacce. Filippo Ferlazzo era diventato più violento, tendenza aggravata da quella prestanza fisica che poi tutt'Italia ha conosciuto dopo aver visto le immagini del video in cui ammazza a mani nude il nigeriano Alika Chukwu. Filippo, nome d'arte artista figò, per chi l'ha incontrato nella veste estrosa che ogni tanto faceva ancora capolino, ha sempre avuto seri problemi di tossicodipendenza, soffre di un disturbo borderline della personalità, ha anche precedenti per furto. Insomma, un quadro che a parere di chi lo conosce poteva lasciar presagire il peggio, perché a tutto questo bisogna aggiungere una mente complessa a dir poco. Ora fa scoppiare un'altra polemica, perché nessuno l'ha controllato? Filippo viene denunciato da mamma Ursula nei primi mesi del 21, l'ha minacciata, lei ha paura che possa farle del male, dice che il figlio esce di sé e non si controlla, teme per la sua vita, sente che da quel figlio avuto presto si deve allontanare e allora prende il coraggio a quattro mani e presenta una denuncia Ne scaturisce un'indagine ad ampio spettro dalla quale c'è tutta l'evidenza di un giovane problematico con abitudini, quella legata alla droga e alla scarsa volontà di curarsi, che non l'aiutano affatto. Viene praticato il TSO, ma non sarebbe l'unico, poi Filippo esce. Dice alle forze dell'ordine che non ha un posto dove stare. Mamma Ursula si fida quando lui le dice che sta meglio, lo riaccoglie in casa, con lei smette di essere violento, ma gli attacchi in cui sembra diventare cieco e sordo, una macchina che fa cose, forte da fare impressione, non sono mai del tutto terminati. Accetta di ricoverarsi in un centro per tossicodipendenti e disturbi psichiatrici. Esce ed è tutto come prima, viene affidata agli assistenti sociali, fa lavori socialmente utili, poi dice che deve allontanarsi da Salerno, sua città natale, dove i suoi attacchi ira, fin dal liceo classico Tasso, frequentato per due anni e poi lo scientifico Severi, dove si diploma dopo aver scom- creato scompiglio, si racconta addirittura di lui nudo in un corridoio della scuola, sono cosa nota, prima o poi ammazza qualcuno, mormora ancora chi lo conosce, e purtroppo l'ha visto anche in azione. La madre dice, non avrei mai pensato potesse arrivare a tanto, non ho parole, mi spiace tanto per quella famiglia, sono preoccupata per mio figlio. Andiamo a vedere invece il dramma che è avvenuto in quel di Riccione. Allora, io vi do, vi do un dato, perché mi limiterò alla fredda cronaca, Scaricato il fascicolo di linea del, della linea ferroviaria appunto de, nel tratto da Rimini ad Ancona, l'Adriatica, vi dico questo: la stazione Ericcione si trova al chilometro 121 e 30 metri da Bologna centrale. e Pensate, il rango di velocità per un treno eh, Frecciarossa in questo caso, ma anche quello del pendolino perché è uguale, in questo tratto è di 200 km/h pensate, 140 regionali, 160 materiale tipo i vecchi espressi, 200 gli intercity o anche lo stesso freccia rossa perché non è è pendolante, quello che l'ha investito è un ETR 500 che non ha l'assetto cassa. E allora andiamo a vedere la cronaca di Riccione, io non, eh, non mi metterò a leggervi interventi smielati e discorsi vari, sapete che non amo queste cose per cui mi limiterò alla fredda cronaca mm. annuncio cancellazione treno si sente grecchiare all'altoparlante alla stazione di Riccione come un tetrometromono a scandire il viavai mattutino di polizia ferroviaria scientifica, carabinieri, vigili del fuoco municipale lungo il binario 1 e la stazione chiusa proprio lì lungo quei binari ancora insanguinati dove ieri mattina attorno alle 7 due giovani ragazze le sorelle Giulia Pisa, e Alessia Pisano 17 e 15 anni originarie di Castenaso, Bologna, sono state prese in pieno, travolte, uccise dal Freccia Rossa 9802 lanciata ai 200 km/h attraverso Riccione, senza fermata programmata nello scalo rivierasco lungo il tragitto Pescara Milano. Un orrore che secondo le ipotesi sulla dinamica avanzate dagli investigatori, una delle due avrebbe tentato di evitare fino all'ultimo, cercando di portare in salvo la parente che si trovava sui binari prima che l'esplosione dell'impatto le trascinasse assieme verso la stessa morte. Un'esplosione, un urto violentissimo all'altezza del sottopassaggio per il metromare, ha strappato alla vita un gelido immediato istante due giovanissime. (coughs) Gli stivaletti di una L2, poco dopo l'incidente mortale, sono ancora lì, sulla linea gialla del binario 1, quella linea di demarcazione che oggi colma più che mai eh, un valore legato al confine sottile che c'è tra la vita e la morte, stivaletti, brendelli di vestiti, le vestigia di un dramma propagato per 700 metri, lungo quella distanza che il Freccia Rossa ha percorso prima di riuscire ad arrestare la corsa, lungo quella distanza in cui la tragedia si lascia alle spalle, una scia di poveri resti. Eh, la dinamica ancora è da chiarire, tra l'altro… Eh, tra l'altro il riconoscimento è avvenuto da parte dello zio all'obitorio di Riccione perché tale tragedia si sia consumata è invece ancora un mistero con ogni probabilità sul tavolo della procura dei Rimini sarà aperto un fascicolo per diradare la nube di punti oscuri che hanno portato alla morte delle sorelle tra le ipotesi il tentativo di salvataggio l'una dell'altra dai binari su cui si trovava se per un abbravato un tentativo di attraversamento è da determinare resta in piedi però la possibilità che entrambe stessero cercando di raggiungere il binario 2 dove fermo si trovava un regionale diretto ad Ancona ecco, permettete ragazzi, vi parlo come uno zio il treno ci ha messo 700 metri a fermarsi a 200 all'ora perché l'attrito tra ferro e ferro, il ferro della ruota del treno e il ferro del binario, della rotaia è 10 volte inferiore rispetto all'attrito che c'è tra la ruota di un'automobile o una motocicletta e l'asfalto asciutto o meglio ancora caldo di questi giorni ricordatevi che un treno che corre a 150 all'ora copre 41 metri in un secondo ragazzi non fate cazzate quando siete in stazione state lontani dai binari usate il sottopassaggio anche se non c'è nessuno anche se non c'è nessuno Perché è meglio perdere un treno arrivare a casa e beccarvi la cazziata di vostro padre e vostra madre che non che arrivi una telefonata della Polfer e dica lei era il padre e lei era la madre. Ve lo sto dicendo da zio, non ho più l'età per dirvi da fratello maggiore, ma da zio sì. Non fate cazzate, mi raccomando. Le grandi ruote dei treni sono belle da vedere, ma lasciatele girare a distanza. Loro fanno le ruote e voi continuate a stare vivi. Allora, eh, chiusa anche la pagina della cronaca, perché vi ripeto, stamattina siamo un po' di corsa, andiamo a vedere la eh, politica. Ieri eh, Matteo Salvini, lo sapete, ha tenuto questo intervento a largo raggio, ad ampio raggio in quel di, eh, come si dice, in quel di, oddio non mi vengono le parole, di Milano Marittima, stasera vi ripeto si replica con eh, la nostra nostra diretta dalle ore 20 di Milano Marittima 22, poi alle 9.20 avremo tra l'altro l'onorevole Morrone che ci darà le anticipazioni di questa sera. Eh, Sapete che ora si comincia finalmente a parlare un pochino di politica, ieri sera tra l'altro c'erano i veri ambientalisti non quelli che vanno a fare casino il venerdì per non andare a scuola c'erano infatti i leader delle varie confederazioni che rappresentano gli agricoltori di questo paese che sono loro i veri ambientalisti e, e si è parlato chiaramente di riprendersi la politica soprattutto di fare una politica finalmente economica dopo anni di politiche sociali che hanno portato al reddito di nulla facenza o di cittadinanza che dir vogliasi. Sì, e tutte queste trovate qua. E allora parliamo di economia. Alberto Bagnai, questa mattina, senatorissimo Alberto Bagnai, sul Libero, dice la sua a proposito di questa proposta assurda fatta da Enrico Letta che vorrebbe tassare i ricchi per dare la dote ai diciottenni, perché non è bastato il reddito di cittadinanza. Adesso anche la dote ai diciottenni, come i gloriosi tempi, del presalario in cui alla fine degli anni 60 dopo il 68 ci si iscriveva all'università si dava un esame nemmeno quello credo e con quei quattro soldi che ti davano si passava alla fiat e potevi comprare la 500 e eh? quanti se ne sono comprati la C- quanti si sono comprati la 500 col presalario eh, chi se lo ricorda il presalario 346 642 7756 per raccontarcelo E adesso abbiamo invece la dote dei diciottenni, che è la versione moderna del presalario in bianco e nero che hanno preso i nonni. Intervista al senatore leghista Alberto Bagnai, sulle tasse Enrico il ventriloco della UE. L'economista all'attacco, i giovani non abboccheranno, basta con la politica dei bonus che affossa il paese. Sarebbe ora invece di fare la politica del lavoro. Senatore Bagnai, la campagna elettorale è appena iniziata, già Letta parla di patrimoniale, con l'idea di tassare i ricchi per dare la mancia ai diciottenni. Che ne pensa? Il connubio tra PD e patrimoniale non è certo una novità. Eppure qui il problema è un altro, che Letta non fa questa questa proposta di sua iniziativa. Lui è mero esecutore di un'agenda che gli viene dettata altrove, dove tutti sappiamo che l'inasprimento della tassazione sugli immobili è una chiara richiesta dell'Unione Europea. Qualcuno ha parlato di un pericolo di scontro generazionale tra padri e figli, secondo lei questo rischio esiste? Il PD sobilla da tempo i figli contro i genitori, diffondendo l'idea che se i giovani incontrano difficoltà è perché i padri sono stati troppo bene. La verità è che il PIL dell'Italia è ferma 18 anni fa, questo non è certo colpa della generazione dei padri, ma di politiche sbagliate come quella dell'austerità. Eh, I nemici dei giovani non sono, solo i loro, non sono i loro genitori, ma i padri dell'austerità, prima fra tutti il PD. Per fortuna i giovani l'hanno capito e non abboccheranno. Gli ultimi governi si sono distinti per una quantità inusitata di bonus, ma così non si rischia di creare più danni che benefici. La politica dei bonus è degenerata, col principale risultato di rendere il sistema fiscale ancora più complesso. Alcuni bonus sono senz'altro giustificati, come la detrazione delle spese mediche, ma oggi ce ne sono così tanti a rendere complessa la riforma del fisco per alleviare il carico del contribuente non occorre un complicato sistema di bonus ma la semplicità della flat tax capitolo pace fiscale, un cavallo di battaglia della lega lo riproporrete al governo? sì, e per un fatto molto semplice agli italiani dobbiamo dire la verità cioè che il tesoretto da 1100 miliardi fatto di cartelle sattoriali non pagate semplicemente non esiste e non lo dico io, ma l'Agenzia delle Entrate, tolti i contribuenti falliti e deceduti, tolti i nullatenenti di quella mi- montagna di miliardi, ne resta veramente esigibile circa un centinaio. Non sono pochi, occorre riscuoterli, ma per farlo occorre liberare l'amministrazione dall'onere di inseguire cartelle inesigibili e consentire ai contribuenti stremati da tre anni di pandemia di rateizzare i pagamenti, eliminando sanzioni e interessi. Che altro ci si deve aspettare da un governo di centrodestra? Noi punteremo su quelle misure che con la Lega al Governo hanno funzionato e per le quali sono già state depositate o addirittura approvate proposte di legge, come la flat tax, per la quale vorremmo l'applicazione a partire dal 2023 in estensione a 100.000 euro di reddito già approvata nella legge di bilancio del 2019. Questo il nostro senatore Alberto Bagnai.
5: Antonino, siamo allo stacco delle nove.
17: Sì, e andiamo anche con le opere ai giorni del novizio.
5: Stai ascoltando
3: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
17: La
4: tua radio. Buongiorno a tutti, i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi. Vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 1 agosto 1914, ovvero la dichiarazione di guerra della Germania alla Russia zarista. La prima guerra mondiale chiude un periodo di pace e sviluppo economico e tecnologico chiamato Belle Époque. Era nata poi questa filosofia del positivismo, ovvero la massima fiducia nello sviluppo della scienza umana che non avrebbe avuto limiti. E poi è finito tutto con la prima guerra mondiale quando la scienza e la tecnologia tra l'uso dei gas mortali, nuove tecnologie come il dirigibile, l'aereo e il carro armato erano poi portatrici di distruzione. Fu la prima grande europea dalla fine delle guerre napoleoniche di un secolo prima. E nella prima guerra mondiale ci sono tante cause profonde che diventarono influenti nel momento in cui si sono poi attivate le alleanze, come ad esempio, la Germania era in ascesa e voleva pure sbocchi commerciali in tutto il mondo. E cercava di creare un grande impero coloniale che potesse in qualche modo rifornire sia di materie prime sia anche per il commercio. E su questo, ovviamente, si trovava le ire di Francia e d'Inghilterra che non potevano accettare che la Germania, che era già potente militarmente sulla terraferma in Europa, potesse poi espandersi pure nel resto del mondo. La Russia poi generava terrore nei tedeschi, nonostante fosse uno stato che quando iniziò la guerra si mostrò molto indebolito, sia militarmente sia economicamente, dato che poi la prima guerra mondiale portò anche la rivoluzione bolscevica in Russia. Ricordiamo poi che Francia e Germania in più erano avversari e nemici fin dal 1870, quando ci fu la guerra franco-tedesca che portò a una distruzione dell'esercito francese e a un'annessione dell'Alsazia e della Lorena nel territorio dell'Impero tedesco. E si era creato quindi in Francia un forte sentimento di rivincita verso questa. Sconfitta verso questa guerra, che poi porterà anche al, a queste politiche antitedesche e che alla fine culminarono con la prima guerra mondiale. L'impero austro-ungarico poi era dina- dilaniato dal suo essere concentrato di varie nazioni e varie popolazioni diverse al suo interno, tra cui ad esempio Serbia e Italia che volevano una propria autonomia, una propria indipendenza. L'impero ottomano poi era anch'esso un concentrato di nazioni ed era debolissimo politicamente e militarmente, tant'è che non si fece scrupoli l'Austria a invadere e a tenersi per sé la Bosnia-Herzegovina che apparteneva alla sfera di influenza dell'impero ottomano. E in più veniva da una guerra non condotta al meglio contro l'Italia per la Libia. Come sempre bisogna appunto studiare queste possibili cause per capire meglio tutto ciò che riguarda le guerre. Per questo vi ho fatto un piccolo riepilogo, perché ci sono sempre cause più profonde economiche, sempre nel corso della storia e sempre ci saranno anche per le guerre Attuali. e in più possiamo dire anche che in tutta Europa vi era un sentimento bellicoso e un riarmo dei vari paesi non bisogna dimenticare che ad esempio l'Italia voleva completare l'unione e l'unificazione di tutti gli stati di lingua italiana all'interno di, un singolo, di una singola nazione e alcuni stati di lingua italiana erano appartenenti all'impero austro ungarico In Europa poi a fronte del riarmo e dei sentimenti bellicosi si erano poi formati vari meccanismi di alleanze difensive. Quindi quando fu assassinato l'Arciduca Ferdinando e l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, la Russia si mobilitò a favore della Serbia e questo fece dichiarare alla Germania il 1 agosto 1914 guerra alla russia e due giorni dopo invase anche la francia passando dal belgio il belgio era amico tra virgolette della gran bretagna e questo fece scendere in campo la gran bretagna contro la germania in guerra così iniziò la prima guerra mondiale che è una guerra di cui portiamo gli strascichi ancora oggi non per ultimo Il debito di guerra tedesco che è stato finito di pagare soltanto una decina di anni fa.
5: Qui Parlamento. Per la rubrica Qui Parlamento abbiamo già in collegamento l'onorevole Riccardo Molinari. eh, Antonino Danna la linea attorno a te e abbiamo proprio 3-4 minuti con Riccardo.
17: Onorevole Molinari, buongiorno e bentrovato. Allora io le pongo solo una domanda, come le è sembrato Matteo Salvini ieri sera?
16: Eh, io ieri
17: sera non l'ho visto, non ero, non ero alla festa quindi non so risponderle. Ok, allora, allora, andiamo, 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 su, allora andiamo su un'altra domanda. Eh, l'economia stamattina si torna a parlare finalmente di flat tax, pace fiscale e quant'altro mentre invece Ricoletta vuole la dote dei diciottenni insomma c'è chi vuole il voto col reddito di cittadinanza e chi vuole il voto dei diciottenni con la dote?
16: Sì, questa è fa- fondamentalmente quella di Letta una vecchia storia è la richiesta di una patrimoniale nel senso che eh, si pensa di tassare le successioni, quindi rimettere la tassa sulle successioni per dare questa dote di 15.000 euro ai giovani. È una cosa che ovviamente non ha visto una levata di scudi praticamente da tutto l'arco costituzionale, tranne che dalla sinistra, perché sa di esproprio proletario, cioè una cosa che non ha alcun senso. E poi onestamente non credo neanche che il futuro dei diciottenni si possa costruire regalando 15.000 euro a tutti, esistono già percorsi virtuosi, borse di studio, eh, prestiti d'onore, insomma sono già degli strumenti, um, il diritto allo studio in Italia è garantito, quindi i giovani meritevoli anche senza risorse hanno la possibilità di frequentare le migliori scuole, come giusto che sia, pensare di dare 15.000 euro a tutti a, costa, a spese di tutti è una cosa priva di senso.
17: Certo, assolutamente senza senso, Eh, invece Alberto Bagnai parla di semplificazione appunto attraverso la flat tax, si diceva ieri proprio questo, lo diceva Matteo Salvini, Eh, pagare le tasse deve diventare conveniente perché nel momento in cui io ti chiedo solo il 15% anziché in quanto stato essere tuo socio al 60% e Spanne, tuo socio occulto, Beh, a quel punto se fai l'evasione io ti mando in galera, mi sembra un atteggiamento più ragionevole, soprattutto inteso a una politica di crescita e non di assistenzialismo, o sbaglio?
16: Assolutamente sì, anche perché eh, abbiamo visto che la tax del 15% che già l'abbiamo introdotta, già esiste per chi fattura fino a 65.000 euro, funziona molto bene è una semplificazione fiscale oltre che un risparmio fiscale e che è una norma che ha fatto emergere tantissime attività che prima evidentemente lavoravano in nero, comunque non non erano state aperte, non erano dichiarate, quindi sicuramente far pagare di meno aiuta a combattere l'evasione, aiuta a far nascere nuove imprese, aiuta a far emergere dal nero quelle che eh, lavorano, non riescono riescono a chiudere i bilanci in in maniera corretta. E poi insomma col sistema della flat tax abbiamo in mente noi si garantisce anche una sorta di progressività in base a quanto eh, viene fatturato. Quindi non è vero che la l'athleta al 15% vuol dire che eh, non c'è la progressività, si paga sia i ricchi che i poveri pagano uguale, no? perché abbiamo pensato tutta una serie di sistemi di deduzioni e non taxaria a chi guadagna di meno che permette di differenziare poi in realtà quanto si paga. Quindi è una proposta che, che la Lega. A da tempo, l'abbiamo già messo in campo e praticata e funziona per le persone IVA che fatturano di meno, e dovremmo lavorare per standard
17: Benissimo, un'ultima domanda onorevole, oggi dove si va che cosa si fa? Beh oggi io,
16: eh, oggi io sono sul mio Ho una serie di incontri con Alessandria e poi questa sera eh, andrò in sezione c'è una riunione di sezione a incontrare i militanti, insomma, a fare un po' il punto, a raccontare cosa è successo in queste eh, movimentate serate eh, giornate romane con la crisi di governo e, insomma, e parleremo anche di come impostare la campagna elettorale. Domani mattina sarò a Roma eh, perché abbiamo aula, eh, appuntamenti romani e poi domani sera sarò alla chiusura della festa di Milano Marittima. Quindi per, chiudo con la prima domanda, non ero a Milano Marittima ieri perché io ci sarò appunto domani sera.
17: Esattamente. Grazie ancora allora e buon lavoro. Grazie a tutti ascoltatori. Prego. Qui Parlamento. E riprendiamo la nostra rassegna stampa con le zappe che mi avete mandato. Grazie perché siete sempre tanti. Poi vi leggo le proposte economiche e finanziarie del centrodestra. Uh, Cortese Dottor Danna, 17 e 15 anni questa è una zappa dedicata appunto alle ragazze eh, finite sotto al treno a Riccione ma che, che ci facevano due minorenni alle 6 del mattino da sole a 150 km da casa erano andate a ballare possibile che queste ragazze siano sempre fuori controllo siamo sicuri che vada bene così alcuni dei testimoni al Corriere della Sera hanno detto che insomma, non, le ragazze non sembravano Pienamente in sé, in effetti. Qualcuno dice di averle viste un po' così, di averle intese così. Poi non è, te, non è possibile far credere alle persone che esistano alberi dei soldi come Collodiana Memoria insegna. Letten company ci fanno credere che l'Italia sia un sussidistan dalla AAA A, ma è tempo di tornare all'economia di produzione e lasciare quella prettamente finanziaria, perché la ricchezza è nel fare le cose, non nello scommettere su dei trend di mercato. D'accordissimo con te. Perché questi treni ad alta velocità quando arrivano nelle stazioni e non si fermano, non rallentano, giù si da Bergamo? Quindi secondo te un treno dovrebbe scendere a 50 all'ora, a 40 dentro, dentro le stazioni? Guarda, ti dico così, il treno sta arrivando a 200 all'ora, però i 200 cominciano all'uscita di Rimini, poi due chilometri appresso c'è la stazione di Miramare. quindi da 200 una frenata brusca e scendere a 40 all'ora. Poi risale di nuovo a 200, dopodiché 5 km e c'è Riccione, di nuovo a scendere a 40 all'ora. Dopo 3 km c'è Misano, poi ancora dopo altri 5 c'è Cattolica. E quando viaggia sto treno? Non ha senso, anche perché dice treno ad alta velocità. Sì, però circola su una linea ordinaria perché l'Adriatica non è dotata di alta velocità e quindi soggiace alle regole e ai ranghi di velocità di tutti i treni normali. Persino un intercity in quel, in quel tratto viaggia a 200 km l'ora. Quindi. E la verità è molto semplice, state lontani dai binari. In Svizzera anni fa le ferrovie federali diffusero un volantino ai ragazzi in cui c'erano proprio le immagini crude come sui pacchetti di sigarette. Io non, ovviamente non invoco una soluzione simile, però diciamo, da un punto di vista medico-legale la, il bordino della ruota del treno quando passa sul corpo umano funziona esattamente come l'affettatrice per cui quando taglia il taglio è tale che non è possibile più riattaccare una gamba un'arte e così via figuratevi come invece scrive il Corriere della Sera a quanto pare una delle due si era seduta sui binari e l'altra stava cercando di tirarla via rendetevi conto e il macchinista l'ha detto io ho lanciato il segnale d'allarme ho tirato la rapida ma il treno a 200 all'ora ha avuto bisogno del suo spazio per fermarsi e siamo sempre lì se tu vedi due ragazzine alterate che non ci stanno che sono fuori come un balcone a quell'ora del mattino che fai? che fai? una volta in un'Italia diversa forse le avrebbero tirate per un braccio le avrebbero detto stai qua non andare a fare cazzate là fuori Ma oggi è un mondo diverso. È un mondo diverso. Allora, eh, adesso che si fa, si inviano armi anche in Kosovo. Questo stato fantoccio è vicino a noi. Questo stato fa comodo agli USA è il centro dello smercio di tutte le porcherie. Gli atlantisti aiuteranno anche loro? Poi ancora, buongiorno Antonino. Ma dov'è il direttore? In Sacrosante Ferie. Quando torna? Te l'ho detto lunedì mattina. Buongiorno, mi spiace moltissimo il delitto del senegalese, ma nessuno parla del senegalese che ha ucciso un cinese, perché non è politicamente redditizio. Un giovane nigeriano uccide un commerciante cinese a martellate, ferito anche un cliente che ha cercato di fermare l'aggressore, che è stato fermato dai carabinieri a poca distanza dal negozio in Monteforte Elpino, dove è avvenuto il delitto. Non mi pare di sentire le urla del centrosinistra Lorenzo199. Poi ancora, ora che stanno provocando la Serbia per farla reagire e ampliare il conflitto, la rega an- rinnegherà anche la Serbia. Boh, qua, um, ormai si è diffusa questa idea di provocazione, provocazione e poi gli altri hanno sempre ragione. Boh, non lo so, io non la vedo così. Comunque, andiamo a vedere le proposte che il centrodestra appunto eh, vuole offrire. Siamo sul Corriere della Sera in tema di economia ma anche architettura dello Stato, Fratelli d'Italia, semipresidenzialismo con la sfiducia costruttiva, quindi il Presidente della Repubblica è eletto direttamente col sistema a doppio turno, nomina il Premier, presiede il Consiglio dei Ministri ed è un vero e proprio capo di governo, come negli Stati Uniti, c'è poi la sfiducia costruttiva alla tedesca, il Parlamento non può sfiduciare il governo se non indicando anche un nuovo primo ministro. Politiche sul lavoro, più assumi meno paghi, altra proposta è quella del più assumi meno paghi, insomma più alta è l'incidenza dei dipendenti in rapporto al fatturato dell'azienda, meno devono essere le tasse che ricadono sull'imprenditore. Secondo Fratelli d'Italia questo si può fare con la superdeduzione del costo del lavoro e la riduzione dell'IRES, aliquota sui redditi delle società. Infine addio al reddito di cittadinanza, sussidi solo per chi ha l'ISE e basso, Cancellazione del reddito, riforma degli ammortizzatori sociali, reddito di solidarietà, ossia un assegno da 650 euro ai non occupati over 60, famiglie con minori o persone con disabilità, ma solo per chi ha l'ISE inferiore a 15.000 euro l'anno. Sostegno a chi perde il lavoro, parificazione tra dipendenti e coloro che hanno partita IVA. Vediamo la Lega, pensione che conta gli anni e flat tax per le partite IVA, la Lega punta a quota 41 la possibilità di poter andare in pensione dopo eh, scusate eh, uh. oddio mio è che sento già l'autunno scusatemi dicevo possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro indipendentemente dai contributi versati altro cardine del programma la flat tax aumento del tetto di reddito fino a 100.000 euro oggi 65.000 per le partite IVA Estensione della tassa piatta alle famiglie, introduzione del reddito familiare che sostituisca quello sulla persona singola. Poi cancellazione delle cartelle sattoriali, pace fiscale, 5 miliardi per le imprese. Anche Salvini vuole eliminare il reddito di cittadinanza e riservare quei fondi a famiglie e imprese. L'idea è destinare la metà di quanto già investito, 5 miliardi, alle aziende per creare nuovi posti di lavoro. Inoltre, la Lega vuole aumentare i sussidi per le persone con disabilità, arrivare alla cosiddetta pace fiscale con la cancellazione di tutte le cartelle sattoriali. Infine, ritorno ai decreti sicurezza, autonomia delle regioni, non può che essere sul tavolo il ripristino dei decreti sicurezza, la piena ripresa dell'operazione Strade Sicure. Sul piano energetico invece Salvini punta sul nucleare pulito, oltre che sullo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale esistenti e la realizzazione di rigassificatori. Ma c'è un ultimo punto sul quale la Lega non farà passi indietro, autonomia differenziata per le regioni. Andiamo ora alle proposte di Forza Italia, pensione minima a 1000 euro, abbassamento del cuneo fiscale. Il primo impegno su cui Berlusconi ha già detto di voler puntare è la pensione minima a 1000 euro. Anche Forza Italia vuole destinare altrove le risorse al reddito di cittadinanza, punta in particolare all'abbassamento del cuneo fiscale, incentivi per le imprese. Nel programma poi c'è la diminuzione dell'IRPEF con obiettivo flat tax, quindi tassa piatta senza scaglioni, aliquota al 25%. Poi sul piano delle infrastrutture, disegno organico sulle grandi opere, ponte sullo stretto di Messina. Forza Italia parla di un disegno e legge organico delle grandi opere che abbia al centro la sostenibilità ambientale, anche se la stella polare rimane il ponte sullo stretto di Messina. Un collegamento viario, ferroviario, infrastrutturale stabile tra Sicilia e continente che gli azzurri avevano già tentato di inserire nelle opere finanziabili col piano nazionale di ripresa e resilienza. Poi arrivi in Sicilia e la Messina-Palermo, passato patti diventa a un binario fino a quando non arrivi vicino a Cefalù. Ok, andiamo avanti. Più gas a livello nazionale, meno burocrazia per gli impianti, il piano energetico di Forza Italia punta tutto sull'approvvigionamento del gas, per gli azzurri occorre aumentare la produzione nazionale e il combustibile prodotto a livello nazionale, deve essere utilizzato esclusivamente per consumi e generazione elettrica italiana. A ciò si aggiunge la necessità di sbloccare le rinnovabili, eliminando la burocrazia e sottraendo gli impianti a possibili veti. Altonino, siamo collegati con Jacopo Morrone. Esatto, esattamente. Allora, buongiorno onorevole, come va?
5: Buongiorno a tutti.
17: Beh, direi molto molto bene.
18: Ieri un bagno di folla per il segretario Matteo Salvini che... Prima della festa aveva partecipato insieme a sottoscritto anche a Bellaria e Zia Marina, allo spettacolo delle frecce tricolori. Quindi eh, anche lì un grande bagno di folla con, con tante persone che lo acclamavano, lo salutavano. E poi la festa di Milano Marittima, che è stata la conferma di quello che ci aspettavamo: veramente tante, tante persone che, tra l'altro, venivano da, 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 da una buona parte, da tutta Italia, direi, perché tanti erano anche quelli che erano i turisti comunque tante persone, eh, circa un'ora e mezza di foto, di selfie, di video, di un saluto al capitano, quindi questo è stato sicuramente un dato positivo. Naturalmente interessantissimo, moderato dal direttore di G2 San Giuliano, quello che si confronto con le attività produttive e alcuni messaggi chiari da parte di tutto il mondo delle attività produttive, direi in maniera unanime, quindi dalla… Così, eh, da, da, da chiedere di eliminare, modificare, rimodulare la cittadinanza, ha, si è parlato di superbonus, si è parlato di purtroppo eh, dal punto di vista energetico, dei cari di energia, quindi ecco tanti sono stati temi e naturalmente Matteo Salvini, il nostro segretario, ha avuto modo per parlare, per discutere e per, eh, lo dico in maniera molto chiara, Non per convincere, ma sicuramente per dare quella che sarà la ricetta giusta, è stato un vero e proprio inizio di campagna elettorale, direi che se questa è la prima, direi buona la prima, nel senso che meglio di così non ci potevamo aspettare.
17: Ecco, stasera invece si continua e ci diamo dentro, direi Stefani e Zaia.
18: Stefani, Zaia, Gava, eh, alcuni grandi imprenditori del territorio, da Bruno Piracini di Orogel, Aelio Pautasso che è il presidente di Federippodromi, quindi eh, alcuni sindaci eh, come Sindaco di il Sindaco di Gatteo che stanno utilizzando e investendo quei contributi stanziati proprio dal ministro Arrica Stefani. Quindi anche stasera c'è stata molto interessante, naturalmente a chiudere. Eh, questa serata, questo lunedì sera come di consueto perché ci viene a trovare tutti i lunedì sera della festa il, eh, il Dose, il presidente eh, Luca Zaia quindi una festa interessante che continua e ci auguriamo di avere il successo de, de, della sera prima di ieri sera, un successo in, continuo, in continua crescita, quindi questo ci fa molto ben sperare e devo anche ringraziare quella che è la vostra radio, quelli che sono così, i mezzi di comunicazione che ci permettono di diffondere quello che è l'organizzazione di questa festa, che tanti militanti, gli oltre 100 militanti, i sostenitori che hanno preso le ferie, eh, alcuni addirittura sono molto giovani, vanno ancora a scuola, però ecco, danno questo contributo per poter realizzare questa festa che è un mix fra quello che è la convivialità, la politica, la discussione, il dialogo e quindi questo ci fa molto piacere.
17: Beh, siamo qua per questo. Ci mancherebbe un'ultima cosa. Ecco, eh, questa kermesse chiude domani sera. Ci saranno Molinari e Fedriga in particolare. Ma eh, ci sarà Giorgio Spaziani, Testa, il presidente di Confedilizia e poi altri ospiti ovviamente prestigiosi come ad esempio Bino, il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. L'impressione che se ne ricava da questa chermesse, da questi giorni eh, di incontri, la gente cosa vuole, la gente di che parla, perché ieri sera io quando ho ascoltato ascoltato gli ospiti da eh, Fini a Gianzanti a Varrascina e così via, quindi tutti i rappresentanti del mondo Agricolo, del mondo dell'artigianato, del mondo del commercio, io non ne ho sentito uno parlare eh, di rischio fascismo o di Russia Gate. Io ho sentito gente parlare di voglia di lavoro, di problemi con le tasse, soprattutto di ritorno a una politica che sia per la produzione e non vivere di politiche sociali che è quello che si è fatto in questi due o tre anni con bonus e redditi e sussidi di vario genere. Allora, la gente che vuole, quali sono i problemi veri di cui le persone si preoccupano?
18: Beh le persone si preoccupano e vogliono delle soluzioni, delle risposte, soprattutto vogliono la verità e questo io penso che il proprio Matteo lo abbia spiegato molto bene. Eh, anche il prossimo governo, se ci impegniamo ad andare a governare, eh, non deve essere un governo che promette la luna. Deve essere un governo che dia delle risposte, che con persone di altro profilo cerchi di trovare la soluzione migliore. E io penso che questo sia apprezzato. La realtà, eh, appunto, non eh, la la finta promessa. Non parliamo neanche di demagogia oppure di di, eh, piccole, così come dire, come la sinistra cerca di attaccarsi in questo momento tirando fuori Russia, tirando fuori temi che sono inutili. Inutili per la famiglia che deve arrivare a fine mese, inutili per il ragazzo che deve trovare lavoro uscito da un professionale o da una scuola, inutili per l'imprenditore che deve investire e programmare i prossimi anni, quindi vogliono la certezza, vogliono capire, vogliono comprendere, vogliono sapere i prossimi anni come andranno per programmare l'azienda, per far sì di tenere quei posti di lavoro. Abbiamo trovato imprenditori a stesse categorie che ci hanno raccontato testimonianze di persone non che si stiano arricchendo, ma di persone che addirittura hanno... Eh, ipotecato o in, momenti, in momento difficile come questo messo a rischio sul loro patrimonio che hanno guadagnato negli anni per salvare l'azienda la per salvare un posto di lavoro quindi questo penso sia la storia dell'Italia in questo momento quindi eh, la di categoria che sono una sorta di è come se fosse per la politica dei sindaci no? cioè l'artigiano, l'imprenditore quali sono le difficoltà bussa la porta all'assessore di categoria e spesso se la prende in quella successione di categoria perché non vede risolto quel problema però eh, sono talmente le sue categorie cercano di collaborare eh, con quello che è la politica per dare delle risposte quindi questo vuole le persone le altre, quello che sento parlare spesso uscire dalla bocca di tanti sinistrossi penso siano demagogia pura che non porta da nessuna parte non dia nessuna soluzione e la gente si è anche un po' stancata quindi per questo dico eh, ho visto nelle parole di Mazzio Salvini la concretezza e penso sia quella probabilmente più apprezzata e l'onestà intellettuale quella più apprezzata dai cittadini in questo momento.
17: Certo, sicuramente. Allora direi che insomma anche stasera piatto ricco, Micificco in quel di piazzale dei Salinari, tra l'altro vi vorrei ricordare che c'è pure il nostro stand con le nostre magliette, il cappellino in Radio Libertà. E, che dire di più, insomma, stasera vi ricordo quindi il programma alle 20.30 Erika Stefani, il Ministro per la Disabilità, Lia Benvenuti, Direttore Generale Tecne, Filippo Giorgetti, il Sindaco di Bellaria, Roberto Pari, Sindaco di Gatteo, poi alle 21 Vanni Agava, Sottosegretario alla Transizione Ecologica, Bruno Piracini, addio Orogel, Elio Pautasso in videocollegamento, Presidente Nazionale dei Federipodromi, alle 21.30 arriva Luca Zaia, appunto il Presidente della Regione Veneto a moderare, la eh, collega Agnese Pini, direttrice del QN, e Gaia Monbelli, giornalista di SkyTG24. Onorevole, allora grazie e appuntamento stasera alle 20. Grazie a
18: voi e aspettiamo le tante persone che hanno affollato queste sere e eh, che ci vengano a trovare anche questa sera perché penso sia un panel alcuni panel molto
16: molto interessanti
17: anche secondo me, e noi saremo in diretta dalle ore 20 a raccontarveli. Grazie ancora. da tutti voi. Prego. E allora, noi riprendiamo la linea, giungiamo quindi a conclusione di questa rassegna stampa eh, agostana, che comincia, come vedete, in versione ridotta, e tale resterà per il corso, per il resto della, eh, del mese. D'altronde... Eh, nel nel corso del mese d'agosto sapete che la radio adotta un palinsesto con un orario un pochettino ridotto, ma ehm, restate con noi perché naturalmente tra poco comincia il filo diretto 0266203529 se volete essere dei nostri, perché ieri sera Matteo Salvini ha avuto Eh, Questo spazio appunto nel corso della Kermesse Milano Milano Marittima 22, Kermesse nel corso della quale è andato veramente ad ampio raggio, toccando, parlando veramente di tutto, in questo stimolato anche dalle domande di Gennaro San Giuliano, il direttore del TG2 andiamo con la sigla la pausa c'è anche un pezzo musicale ora non mi ricordo più qual è ma tanto adesso ve lo mette il buon Carnelli cosa abbiamo? e Franco Solitary
5: Battiato Beach. Summer on a Solitary Beach
17: del 1981 e poi torniamo col filo diretto a tra poco
3: avete ascoltato la rassegna stampa